0: Hay un motivo por el que no preparo preguntas para mis invitados cuando los llevo al, al podcast. El motivo es que, bueno, soy un vago. <risa> vale, esto solo es una parte del motivo. La otra cara de la moneda es de que, bueno, desde el inicio quería que las conversaciones se parecieran lo máximo posible a tomar un café con esa persona. Y, ¿qué haces cuando quedas con alguien por primera vez y quieres saber más de lo que hace o quién es esa persona? Pues... Escuchas y preguntas, genuinamente. Cuando tienes una estructura premeditada en la cabeza, no hay. Escucha, atenta, solo estás pensando en cómo vas a hilarlo, como, como un niño chino fabricando camisetas de alzara, ¿vale? Siempre estás pensando cómo hilarlo con la siguiente pregunta sin que sea muy brusco. ¿Se puede decir entonces que estás hablando realmente con esa persona? Es como esas personas que dicen, sí, he, he visitado Francia, pero en verdad solo han ido a París y no han salido más que de algunas calles turísticas y hasta realmente pueden decir que han visitado Francia o pueden ni siquiera decir que han visitado París. Es co- en lo mismo que en el caso de estas conversaciones en las que no estamos prestando atención. Si en una conversación las dos partes no están activamente escuchando porque tienen una agenda mental, poco tiene eso de conversación. ¿Y qué agenda mental tenemos? Pues depende, caer bien, ligar, Hablar de nosotros, vendernos, vender algo o salir de ahí porque tenemos cosas más importantes que hacer que hablar con esa persona o que nos hablen. Pensadlo un momento, nos cuesta estar centrados en lo que alguien nos dice porque tenemos distracciones que nos atacan por todos lados. Un ruido constante en forma de pensamientos, notificaciones en el móvil del mundo exterior o simplemente nos nubla el ego. Y solo queremos ser escuchados sin antes escuchar o, o después, ¿no? Pero siempre queremos hablar de nosotros y después ya no queremos escuchar al otro. Lo que es irónico porque lo que nos ha hecho humanos ha sido precisamente la comunicación en grupo. El libro de Social Deep, que en, en español se llama El Salto Social, se cuenta de maravilla. Ya me lo he leído un par de veces desde que escuché la entrevista de este psicólogo, del, del autor, en el, el podcast de Joe Rogan. Lo que pasa es que los humanos prehistóricos estaban hechos, hechos en sí mismos de relaciones sólidas. La comunicación perseguía lógicamente un bien común que después se traducía en un beneficio personal. Con el tiempo, el desarrollo de cultura nos ha llevado a menos relaciones personales, sólidas al menos, y más relaciones fugaces con desconocidos. Lógicamente, Las relaciones fugaces siempre son con desconocidos, de lo contrario, conoces más a esa persona y ya se convierte en una relación sólida. No puede ser una relación fugaz con un conocido porque ya lo conoces, ¿vale? ¿Y en qué se ha traducido esto? Pues en las redes sociales, en conectados a todo pero atados a nadie ni a nada. Plataformas con conversaciones lejos de ser personales en las que todo el mundo quiere mostrar su vida, hablar de nosotros en todo momento y demás. Después nos preguntamos por qué los estudios demuestran que las personas solo están escuchando el 25% de una conversación. Stephen Coffey lo resumió diciendo que la mayoría de gente no escucha con la intención de entender, sino con la intención de responder. Y bueno, ya sabéis que lo que diga un tío calvo va a misa, por eso escucháis este maravilloso podcast. Pero lo que estos estudios y el calvo de turno dicen es que escuchar, escuchar de verdad ahora ya no forma parte de la naturaleza humana. No, ahora es una habilidad adquirida y no natural, una habilidad que cada vez más estamos pasando por alto porque es más fácil comunicarse por mensaje que hacerlo en persona, porque es más fácil así decir um, que sentir, ¿no? ¿Y qué queréis que os diga? Sienta de puta madre hablar sobre ti y que alguien te escuche. ¿Por qué pensáis que empecé a hacer episodios uh, en el podcast? Pues era eso o ir a terapia. Ya sabéis que empecé este podcast... Cuando empezó todo el tema del corona, el rona, el primer año, dije, hostia, es ir a terapia o crear un podcast. Pero después hablaré más de eso, pero es distinto, ¿no? Escuchar un podcast que estar en una conversación real y escuchar a esa persona. Son dos habilidades totalmente distintas, pero precisamente por esto hay motivos de peso por los que querríamos escuchar activamente. El primero es que con la escucha activa construimos relaciones sólidas y para toda la vida. Se está de rechupete sudando de la gente, ya lo sabemos, pero esas relaciones sólidas no solo nos hacen felices, sino que también repercuten a los años de vida que, que viviremos, lógicamente, a la esperanza de vida, y eso lo han demostrado ya varios anuncios o anuncios estudios. Os voy a dejar en las notas del episodio uh, estas fuentes. Otro motivo podría ser tener un podcast como el mío, uh, pero Doug Larson resumió mejor las razones por las que dedicar nuestras energías a centrar nuestra atención al 100%, no al 25 de lo que alguien nos está diciendo. Lo dijo muy bien, dijo, la sabiduría es la recompensa que obtienes por una vida escuchando cuando hubieras preferido hablar. Por eso hoy entramos aquí en la en el podcast a hablar de la escucha activa en este maravilloso podcast Multipotencial de Pau Ninja. Primero, como no podría ser de otra forma, agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de personas multipotenciales, si queréis apoyar las horas de trabajo, de preparación de guión, de invitados de edición y todo eso, es una manera de entrar en una comunidad que somos la hostia, súper activa, además hacemos quedadas y nos conocemos en persona, joder, además tener acceso a episodios exclusivos y, y al grupo en sí, ¿no? Así que muchísimas gracias a los miembros actuales de Sociedad ninja Sociedad.ninja, y a los futuros miembros que vais a querer apoyar este, este maravilloso podcast y que siga creando más, más contenido. Um, ahí también hay mucha escucha activa, aunque no es exactamente lo mismo. Lógicamente sería lectura activa, no para decirlo así, porque se generan debates muy interesantes. Pero claro, en este contexto nos personamos en eventos sociales rodeados de gente hambrientos por hablar. Queremos ser escuchados, pero pocos están dispuestos a escuchar primero o aún peor. Los pocos que estaban dispuestos a escuchar primero, después se encuentran como la otra parte no tenía esa predisposición y que solo quería ser escuchado, solo quería sacarse eso de encima y y que lo escucharan, como nosotros hacemos algunas veces. Las amistades y relaciones interpersonales se van degradando en una especie de egoísmo social. Podemos culpar una vez más a las redes sociales o la, la transformación De nuestra cultura en los últimos años, o ser malos en escuchar, es un problema que nos viene de de milenia. Google no engaña. En España hay menos de 10 personas al mes buscando cómo ser un mejor oyente o cómo escuchar mejor. En comparación con la de cientos que buscan cómo expresarse mejor o cómo hablar con fluidez. Nadie busca cómo escuchar con fluidez. ¿O somos unos putos cracks escuchando ya? o queremos ser escuchados mejor uh, porque nos la suda completamente los que, lo que nos van a decir, ¿vale? Si echamos la vista un par de mil años atrás, el mismísimo Aristóteles publicaba uh, su libro Retórica para aprender a argumentar mejor, pero nadie ha escrito un libro que se llame La escucha o El escuchador, lo que planteo es que si queremos mejorar nuestras habilidades de comunicación, ¿por qué centrarnos en la habilidad de explicar las cosas y no también en la habilidad de escuchar? No es igual de importante escuchar que hablar, de lo contrario, ¿cómo aprendemos? Lo sé, diréis, Pau Ninja, yo escucho tu podcast! Esto es escuchar. No me refiero a este tipo de escucha, sino a la escucha activa en la que podemos ser parte de una conversación. La escucha activa se define como una habilidad que hace que la persona que escucha se concentre... Entienda, responda y recuerde lo que le están diciendo. ¿Y por qué deberíamos querer mejorar nuestra capacidad de escucha, ser buenos oyentes? Pues personalmente, aún estando yo lejos de serlo, hay dos motivos por los que me motivaron a vol- verme un mejor escuchador, si la palabra existe. El primero sería el podcast, lógicamente. Porque aunque estoy haciendo episodios solo para aprender muchísimas cosas y preparar guiones y... Daroslo en formato de mamá pájaro, que da la comida ahí dentro del pico de los bebés. La otra, lógicamente, es también mejorar mis relaciones personales. En general, con familia, con amigos, con desconocidos, con chicas. En el primer punto, el del podcast, pocos se sentirán identificados. No todo el mundo tiene un podcast, pero ¿quién no quiere socializar mejor? Al fin y al cabo, las relaciones están, como decía en la introducción, en el centro del ser humano es lo que nos hizo evolucionar, ser sociales y cooperar. También puedo decir la carne, pero aquí ya la gente... Hoy estamos hablando un poco más de psicología social. Lo que nos hizo evolucionar, ser social y cooperar, que son dos cosas que están precisamente entrelazadas. No debe ser entonces casualidad que los que tienen relaciones sociales más fuertes también vivan más tiempo y sean más felices, como siempre en las notas del episodio tenéis las fuentes... Leía el caso de de un psicólogo que tenía un paciente con problemas de pareja y le contaba que un día llega su mujer a casa y le cuenta a su marido un problema que tiene en el trabajo. El marido la escucha y pues le da la solución que él cree que debería tomar su mujer. Otro día la mujer le cuenta el mismo problema y el marido le dice «Oye, pero hiciste lo que te dije» y la mujer dice «No». Y entonces el marido, pues, le le repite lo que debería hacer, ¿no? Pasan los días y la mujer sigue apareciendo con el mismo problema, sin que de alguna manera haya pillado la solución que su marido le ofrecía como consejo y demás. Y al final, lógicamente, o no tan lógicamente, ya veréis, el marido se cabrea. Y cuando esta pareja se se divorció, llega el marido ahí a la clínica y le dice al psicólogo, «¡Qué ciego he estado!» pensaba que mi exmujer me contaba todo esto porque quería que la ayudara a solucionar un problema que tenía, pero en verdad lo único que quería es que alguien la escuchara genuinamente, le sudaba completamente seguramente era un problema que no podía solucionar, que tenía que vivir con ello en el trabajo, pero lo que quería era una persona que, que la escuchara genuinamente, con la escucha activa podemos crear mucha conexión social con cualquier persona que sea con la que estamos interactuando, porque se crea un vínculo de comunicación humana real. Es la palabra real, que es la palabra clave porque es escasa en el día de hoy. Lo bonito de la escucha activa es que se llama activa por una buena razón. No se puede falsear. Me refiero a que no puedes hacer ver que estás siendo activo en tu escucha, pero en verdad no. No, O lo estás o no lo estás. ¿Y por qué no se puede falsear? Pues porque está formada por unos componentes de comunicación que requieren tu atención plena para usarlos, la misma atención plena proporcional que recibirá la persona que te está hablando. El componente más obvio es el de prestar atención, pero aunque suene sencillo, no es fácil de llevar a la práctica. Prestar atención significa pues, dejar a un lado todo lo que hay a nuestro alrededor, y, y no me refiero únicamente al, al móvil, me refiero a mirar a esa persona a los ojos y, y centrar la mente a lo que nos está diciendo exclusivamente, exclusivamente. Esto significa que ni siquiera podemos prestar atención a las preguntas que ya se nos empiezan a formular en nuestra cabeza, ese acto reflejo que, de querer contar lo que nos dicen con una pregunta o peor, una afirmación que le corte al hilo a la persona que le está, nos está hablando. ¿Estás haciendo otra cosa cuando te vienen a hablar? Pues no pasa absolutamente nada, le dices, oye... Déjame terminar esto muy rápido y así puedo centrar al 100% en lo que me quieres decir. Nada, yo creo, es mi opinión personal, no sé qué pensáis vosotros, pero nada mando un mejor mensaje de interés que una frase de este estilo. De, me, me interesa tanto que déjame un segundo, no me hables aún, déjame terminar esto que no puedo dejar a medias y nos sentamos y hablamos. Y claro que esto de decirlo así son, son palabras que pueden llegar a ser... A palabras vacías y ahora tocará hacerlo de verdad, pero prestar atención de verdad. Por esto digo que, lógicamente, lo tenía que hilar por ahí en algún momento, pero no va a ir de esto el episodio de hoy, pero lo tengo que hablar con el ligar con el ligoteo. Por esto digo que entrarle a una chica por la calle es una práctica, una práctica de mindfulness para mí, de meditación casi, porque es una escucha activa, una atención plena. En la meditación estás totalmente concentrado en en tus pensamientos o en tus no pensamientos. Pero en este caso es mindfulness porque estás totalmente centrado en lo que te dice esa persona. No sé qué, qué sucede, pero todo lo de mi alrededor se convierte en una niebla sin importancia. Más de una vez me ha pasado que mis amigos me pasan por el lado mientras estoy hablando con una chica y ni me entero de lo centrado que estoy en la conversación. Pero lógicamente no tienes por qué estar ligado um, en una conversación con una chica, estar ahí... Intentando seducir o ligando para escuchar activamente. Eso es solo un ejemplo. Lo pongo de ejemplo porque hay ahí se mezcla también cosas como la adrenalina y el, me- el miedo a ser rechazado. Algo que lleva tiempo a mejorar. Lo que nos lleva al siguiente punto para ser oyentes activos. en la esc- Nuestra escucha activa y es la paciencia. Interrumpimos y terminamos la frase de la otra persona constantemente. Algo que no solo saca de quicio y dan ganas de, de matar, sino también es desconsiderado a más no poder, además de que interrumpe el hilo de pensamiento de de quien está hablando. La escucha activa es una práctica de paciencia y silencio para darle a la otra persona tiempo para ordenar sus pensamientos, ¿no? ¿Os va a vosotros de de puta madre explicarle los problemas a alguien? Claro, cuando hay algo en nuestra mente que cuesta resolver, cuesta de ordenar, de las primeras cosas que queremos hacer es contárselo al mejor amigo o a la persona que tengamos, que tengamos mucha confianza. Y esto lo hacemos porque explicarlo, decirlo en voz alta, ayuda a ordenar estos pensamientos. O sea, que lo peor que puede pasar es tener a alguien que, en teoría, nos está escuchando, pero nos interrumpe. ¿Cómo vamos a ordenar la mierda que hay en nuestra cabeza de esta manera? Se trata, entonces, de ceder el control y dar tiempo para que esa persona se desarrolle tanto como quiera con nosotros. ¿Y en qué momento interrumpimos? Aquí es cuando entra en juego el calibre social. Interpretar las señales del lenguaje corporal, o cuando terminan directamente con una pregunta, entonces es lógico que, a menos que sea una pregunta retórica, nos tocará responder. Pero otro de los errores que comentemos en nuestra escucha activa, o no activa porque no, com- no hay estos componentes, en nuestra escucha, para que no se vuelva activa. El error que cometemos es prejuzgar casi sin darnos cuenta. Cuando nos empiezan a contar algo... Hostia, que se me está terminando la batería. Pero bueno, cuando nos empiezan a contar algo, acostumbramos a imponer nuestra realidad, o más bien nuestra propia interpretación de las cosas, de, de los hechos. Esperad, que estoy sacando aquí... No lo voy ni a cortar esto. Esto ya sabéis que es un podcast bastante raw pero como se me está terminando la batería y me estoy grabando la calva guapa que tengo para ponerlo después en YouTube, para los notas que sois vosotros, que me escucháis a través de YouTube, tío. No sabéis que hay plataformas de podcast. Pero bueno, me compré una cámara por vosotros, tío, para que me pudierais ver lo guapo que soy por YouTube y me pudierais encontrar por ahí. Pero sea como sea, todo sea para escuchar, ¿no? Escuchar un podcast, como digo, es bastante distinto a a una persona que te importa o que quieres que te importe, a lo mejor si estás ligando, ¿no? Pero tiene que ser genuino, ¿no? Porque, como digo, um, tiene que ser genuino y supongo que cuando no lo es tanto es cuando somos más predilectos a juzgar o a prejuzgar. Um, y, como os decía, ¿no? Costumbramos a, imp- a imponer esta, esta realidad nuestra, más bien nuestra propia interpretación de las cosas sobre una historia o un suceso, Um, aunque no sabemos cómo se desarrolla porque esta persona nos lo está contando. O sea que un buen hábito para hacer una mejora escucha activa es no juzgar, o más bien dicho, intere- intentar no juzgar porque seguro que juzgamos en algún momento a nivel subconsciente y es darnos cuenta y decir, hostia, estoy juzgando, ¿no? Lo que pasa es que la escucha activa y empatía están muy relacionados porque si se hacen um, correctamente conectas con esa persona a un nivel emocional y puedes empezar a sentir un poquito lo que siente, ¿no? En ponerse en su lugar. Eso es la empatía, al fin y al cabo. Hay muchísimos niveles de empatía, o sea que no es fácil saber escuchar al otro. Estamos juzgando continuamente, y si os soy sincero, creo que es el punto donde es más fácil fallar y donde más lo hago yo. Pero claro, aunque juzgues dándote o no cuenta no tienes por qué mostrarlo, ¿no? De todas formas, es intentar hacer esto. Si siento que estoy juzgando intentar ser más empático y ponerse en las botas de esa persona. Y después, lógicamente, tenemos otro componente que muchos ya habéis pensado en la escucha activa y es el lenguaje corporal, que aquí estamos hablando tanto de el contacto visual, la postura, la sonrisa, a sentir con la cabeza, ¿no? El contacto visual es, lógicamente, mirar a la otra persona Pero bueno, es una mirada distinta, es una mirada de interés, no de agresividad, no de seducción, no de intentar descubrir algo, no. Hay muchos tipos de mirada y es una mirada real, genuina, de interés. La postura. La gente que se interesa por algo se acostumbra a inclinar o posicionarse en la dirección de donde viene esa información. Los hombres acostumbramos a cruzar los brazos. Eso algunas personas dicen que es como una postura de sumisión o algo así, pero no es verdad. Es una postura de recibir información. Las chicas, por ejemplo, tienen eso que... No sé si lo habéis visto cuando estáis... Yo que estaba las últimas semanas haciendo bastante day game y entrando a chicas, pues cuando hay interés se ponen así como con las piernas cruzadas, se quedan así como que cruzan la parte inferior de las piernas, y, pero en tu dirección. Como están recibiendo información, esos primeros minutos están intentando saber quién eres no y, y qué tipo de persona eres. También hay la sonrisa, lógicamente. Si te están contando cómo su, se ha muerto su gato, que tenían desde niños, la sonrisa no encajaría mucho. Pero me refiero a tener una expresión facial que encaje en el contexto. Si estás escuchando de verdad, se irá adaptando como si fuera Flaver, ¿no? la sustancia esa viscosa. Um, de, que, de esa película que yo miraba cuando era niño que había Robbie Williams ahí también a asentir con la cabeza para enseñar que aprobamos, estamos de acuerdo o sabemos lo que nos están diciendo y en eso de asentir con la cabeza también me recuerda al otro hábito buen hábito para escuchar activamente es parafrasear es decir, reformular lo que la otra persona ha dicho para confirmar que estamos entendiendo lo que nos dice y que joder, lo estamos escuchando pero no solo sirve para esto, también porque si parafraseamos, le estamos dando la oportunidad de retractarse si ha sido lo primero que le ha pasado por la cabeza o también um, que expanda ese punto en concreto o más al detalle. Ya sabéis que a veces, cuando estamos soltando información, lo primero que nos pasa por la cabeza no es lo que realmente, si nos paramos cinco minutos a pensarlo, lo que queríamos decir. Sobre todo cuando estás en una conversación... Um, un poco con bastante pasión, ¿no? Lo primero que te pasa en la cabeza a veces lo dices y dices, mierda, no tendría que haber dicho esto. Primero, porque quería hacer daño o porque no es lo que pienso. Es lo primero que me ha venido, que no significa que sea lo que quería decir o lo que pienso si me detengo dos minutos a pensarlo, ¿no? Pero, como digo, esto de parafrasear va muy bien para reenfocar la, la conversación en un punto específico. Lo bonito es que este punto específico será decidido por el que habla. Será él que decida si quiere expandir o no, si, si considera que es importante, claro. Recordemos que nosotros lo que estamos haciendo es escuchar. No somos el juez que decide en lo que hay que expandir y en lo que no. Y en esta línea con el último componente sería preguntar. Pero atención aquí, porque antes de preguntar es una buena idea dejar pasar un tiempo para intentar entender el contexto y para. No decir lo primero que nos pase por la cabeza, como digo, lo primero que decimos no, no es lo que acostumbramos a pensar, ¿vale? Y aquí es algo que um, decía Tim Ferris que para convertirte en world class tienes que hacer preguntas world class. O sea, que de alguna manera lo que decía Tim Ferris aquí es que las preguntas que hagamos determinarán el tipo de respuesta que recibamos y la información que recibamos. Por eso hay que ir con especial cuidado con esas preguntas cerradas y directas porque dan poco espacio para respuestas genuinas. En cambio, preguntas más abiertas hacen que escuchemos activamente y a la vez que la otra persona se desarrolle con más libertad. Incluimos componentes verbales de la escucha activa con con preguntas genuinas que, lógicamente, encajarán con lo que nos están diciendo. Por eso preguntamos, rollo, ¿qué tal fue? ¿Cómo te sentiste? A ver, cuéntame más de esto... ¿Qué quieres decir con X? Fijémonos, además, que hay dos tipos de preguntas. Las um, preguntas abiertas, digamos. Hay las descendientes y las ascendentes. Las preguntas ascendentes uh, son las que relacionamos con valores y aspiraciones. Del rollo, ¿qué te motiva a hacer esto o a decir esto? ¿no? ¿O qué, ¿Qué te motiva a hacer esto que me estás contando ahora? Es una pregunta abierta y, y va a valores y aspiraciones y, y lleva... Um, a una naturaleza de una conversación de un caire más filosófico que quiere decir que esa persona puede abrir más la mente y dejarse ir con nosotros. Las preguntas descendientes son las preguntas que haces a tus hijos. (risa) Descendientes. No, descendentes, sino las que relacionan con un un hecho concreto del tipo ¿y qué tal entonces esas vacaciones o esas ventas que me estás contando ahora? Algo muy concreto. No puedo llegar tampoco a contar el número de, de gente que que he quedado para echar un café, que no te hacen ni una sola pregunta, solo pueden hablar de ellos mismos, ¿no? Quizá necesiten un podcast más que yo. Quizá empecé mi podcast porque esa gente con la que quedaba no escuchaba y necesitaba sacarme algunas cosas del pecho. Pero a este ritmo, al final, terminará todo el mundo con un podcast. <risa> ¿Sabéis cuál es la parte positiva de que cada vez estemos más en nuestra burbuja? Que que cada vez haya más personas que no escuchan, pues que hay muchas más oportunidades para practicar nuestra escucha activa. Es como que es más fácil crear conexiones genuinas si realmente quieres trabajar esa habilidad tuya, porque entonces hay muchísima más gente que no se encuentra con gente que la escucha genuinamente. Entonces, si puedes practicar tu escucha activa con estas personas, dirán, hostia, hacía tiempo que alguien no me escuchaba así, ¿no? Como... La, a la peña le encanta solo hablar de ellos y, y pasar completamente del otro. Es una situación ideal para practicar, especialmente la parte de la paciencia, porque muchos, muchas veces te contarán mil que no te interesan. Y supongo que por esto hemos parado de, dejar de, hemos parado de hablar con los demás. Es una pérdida de tiempo escuchar cosas que no te aportan, ¿no? Y aquí al kit de la cuestión. ¿Queremos que nos aporte algo de valor en vez de parar y considerar que tal vez estamos nosotros aportando el valor a la otra persona, dejando que se exprese con nosotros y ordene sus pensamientos gracias a la escucha activa. La escucha activa se trata de hacer algo por esa persona primero, lo demás ya es un bonus, ¿vale? Es verdad que podemos sacar mucha sabiduría de una escucha activa, pero digamos que tenemos los libros, los podcasts, los artículos y un montón más de de input, sobre todo gracias a esta tecnología que tenemos, pero... Por esto reafirmo que la escucha activa es un componente social más que de aprendizaje, que también lo puede ser. Obtenemos información como un subproducto, pero es difícil conocer nuestras propias mentes y le estamos dando a una persona la oportunidad de ordenar sus pensamientos gracias a nosotros. Si os lo han hecho, si os han practicado escucha activa y sabes que es genuina, como decía al principio, no se puede falsear, sabéis lo bien que va para ordenar pensamientos, pero también para crear esa conexión con esa persona, ¿no? Así que nada, hoy ya veis que es un episodio un poquito más psicológico, de psicología social, que a mí también me, me encanta, no solo por el tema del, del ligoteo, pero después ya sabéis que para mí las relaciones uh, sólidas y personales son muy importantes, no solo el de chico-chica, hombre-mujer, sino también el de, el de amigos, familia y demás. Así que Os mando un saludazo si queréis apoyar estas horas de de investigación, de reacción de contenidos y de crear episodios para el podcast constantemente, como estoy haciendo. Ya sabéis que me podéis dar apoyo uniéndose a Sociedad.ninja y recibiréis a cambio una comunidad de la hostia. Y también escucha activa, lectura activa de de lo que comentéis ahí en la comunidad. Que, por cierto, vamos a cerrar dentro de ciento y poco plazas, porque así vamos a mantenerla más amigable, cerrada conocernos todos con más tiempo en los próximos años y demás. Y, y nada, un agradecimiento enorme a los miembros de, de Sociedad Punto Ninja Actuales. Ahí recordad a los que queréis apoyar en el futuro, tendréis a cambio también aparte de la comunidad um, episodios exclusivos del podcast que acostumbran a ser con invitados y también hago rondas de, de preguntas y respuestas y demás. Así que os mando un abrazote y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.